0: Olá, cá estamos nós para mais um episódio do podcast Sonhar e Realizar ao alcance de todos. Hoje finalmente vou conhecer um bocadinho mais da história uh, por trás do The Vegan Cake, que tem uns bolos e uns salgadinhos deliciosos, portanto vou convidar aqui a, a Helena a participar para a conhecermos melhor. Ora. Deixem-me procurar aqui. ...que a Helena entre. E quem ainda não experimentou e não segue a, a página dela, toquem a seguir porque tem realmente uns bolinhos deliciosos, tudo vegan, sem, sem produtos de origem animal, uns bolos deliciosos, uns salgadinhos também deliciosos, portanto, vamos ver se ela entra, eu já chamei por ela, vamos lá ver. Ora bem, não está fácil. Ora bem, vou voltar a pedir para participar aqui comigo, para ver se realmente podemos conhecê-la melhor um bocadinho.
1: Ah. Olá! Olá, Ana! Tudo bem?
0: Consegues me ver bem e ouvir bem? Sim. Sim, pronto. Então vamos começar. Uh, queria começar por te agradecer por teres aceito este convite. Uh, já estive aqui a dizer que os teus bolos são deliciosos Sim, e eu estou curiosa não. para conhecer como é que tudo isto começou, qual é a tua história, portanto vou-te fazer assim algumas perguntinhas relacionadas com isso e pronto, também já disse e, e volto a referir que isto vai ficar gravado, portanto depois quem não puder assistir agora e se quiser assistir poderá assistir depois. Então, para começar, eu queria que nos contasse um bocadinho como é que surgiu uh, o teu interesse pelo, pelo veganismo, há quanto tempo e porquê.
1: Antes de mais, obrigada pelo teu convite. Fico tão bocadinho tímida perante as câmeras, mas achei que devia ultrapassar essa situação. Deixa lá que eu também, por isso estamos, estamos reentidas. É, temos que treinar, que é para perder essa, essa vergonha eu desde criança que ao contrário de todas as crianças que discutem com os pais para comer melhor, os pais discutem com as crianças para comer os vegetais a minha mãe discutia comigo para comer a carne e o peixe nunca gostei muito sempre fiz a ligação com um animal eu basicamente só comia frango um bocadinho de carne de porco um bocadinho de carne de vaca até aos 7 anos ouvir na televisão que alguém era vegetariano e fez um clique na minha cabeça é possível viver sem comer animais. Então essa foi a minha meta. Então, quando eu tinha 15 anos, tentei algumas vezes, não foi logo à primeira, tentei algumas vezes, até que finalmente consegui retirar todos os produtos de carne e peixe da minha da minha alimentação. Continuei a comer derivados, queijo, leite, ovos, só que a minha alimentação era muito má, porque... Há 18 anos atrás, não havia informação que havia hoje, não havia as opções que, que existem hoje nos supermercados. Então, basicamente, havia de saladas frias, saladas cozidas e massas. Um, depois, entretanto, havia uma herbanária, a de minha casa, passado para aí três anos. A minha mãe e, os e o meu pai, felizmente, sempre respeitaram a minha opção. Nunca fizeram força, pelo contrário, sempre me deixaram à vontade. E como ela viu passar passado 3 anos, que era uma coisa para ficar, começou a ir à herbanária buscar revistas de receitas, buscar ao tofu, esses substitutos uh, da proteína animal. Eu tive 15 anos a comer os derivados e a comer ovos, achando eu que não estava a fazer mal aos animais. Portanto, fazia aquele filme cor-de-rosa que as galinhas davam ovos, as vacas dão leite. Por isso não achava normal. <risos> até me apareceu um vídeo no Facebook que era um vídeo até muito soft, ela até falava de forma um bocadinho divertida, só que ia dizendo as verdades, que é very scary. E no fim ela termina o vídeo a dizer o que é que tu preferias, morrer logo ou passar 5 seis 6 anos a ser torturada e depois morreres. E aquilo fez um clique na minha cabeça, Poxa, o que é que eu estou aqui a fazer porque ainda estou a contribuir para a exploração animal e para todo esse sofrimento. Pronto. Mais uma vez, não consegui mudar logo, fiquei a pensar naquilo durante alguns meses e qual era a minha grande preocupação? Eram os doces, os bolos, as bolachas. O que é que eu ia comer? Eu sou uma dolosa. Então isso ia me fazer muita falta. Comecei a fazer alguns testes de receitas. Vi que era possível comer doces sem esses derivados. E finalmente consegui fazer a, a mudança, já lá vão três anos, quase quatro, quase em fevereiro quatro anos. E isso um, um tornei vegana.
0: Quando, quando na altura tu começaste, a, tu deixaste de comer alimentos de origem, ou melhor, deixaste de comer carne e peixe, ainda tinhas 15 anos, portanto passaste ali aquela fase da adolescência, como é que foi essa fase, lidar com,
1: com os teus colegas... Foi fácil? Foi difícil? É assim, eu acho que senti mais dificuldade com o veganismo do que com o vegetarianismo. Porque eu ainda participava na exploração animal. Então era bastante tolerante ao que as pessoas me diziam, às piadas, a tudo isso. E dizia, olha, era a minha opção, não quero participar na exploração da indústria, acho mal a indústria. E a coisa ficava por ali. Quando me tornei vegana, senti muito mais que as pessoas não aceitavam tão bem, nem ovos, nem leite e confrontavam muito mais e o pior disso é que nos confrontam quando a gente está a comer, quer dizer, que a gente quer aquele momento calmo para, para comer, mas temos ali alguém e depois não gostam das respostas que a gente lhes dava, porque eles sentiam que seus, a sua forma de comer, a sua dieta estava a ser um bocadinho atacada, entre aspas, não é que eu atacasse andava a explicar, mas sentia que as pessoas ficavam incomodadas e eu também comecei a ser menos tolerante ao que via no prato das outras pessoas, para ser sincera hoje em dia faz-me confusão estar à mesa com um animal morto em cima da mesa e uh, tento me abstrair ao máximo, mas faz-me um bocadinho de confusão Sou a à tua volta que tento és não... a única
0: Uh, vegan ou tens mais pessoas assim à tua volta, da tua família, amigos que, que já tenham aderido a esse, a esse estilo de, de vida e de alimentação?
1: Eu passei desde os 15 anos sem comer carne e peixe e ia dizendo algumas coisas à minha irmã mas ela sentia-se assim, muito desconfortável então eu não insistia. Uh, ela depois começou a ir a feiras veganas comigo e começou a ver outras pessoas a darem essa informação porque acho que ela ficou mais aberta eu acho que quando são pessoas amigas e familiares, ficam mais abertos que os outros passem essa informação do que nós mesmos. E ela, pai, há dois anos, tornou-se vegetariana, ainda não é vegana, mas é vegetariana. De resto, que em casa eles continuam a fazer a sua alimentação normal, o meu pai e a minha mãe. Não sou aquela e... pessoa que está sempre a insistir no mesmo, porque como é falar, mas também está sempre a insistir, não vale a pena. Porque vamos criar ali um bocado de, de atrito eu gosto de falar, gosto de lhes dizer até quando a gente não está a comer que é, é a melhor altura mas eu não mando neles e logo que eles saibam opção que estão a fazer as consequências delas
0: sim, que seja uma escolha consciente, não é? porque as informações eles já as têm e, e pronto, e tu respeitas para além da questão dos doces, que tu referiste que foi aquela, aquela situação que te causou mais receio quando decidiste tornar-te vegana, que outras dificuldades é que sentiste na transição? Ou seja, quando deixaste de comer qualquer alimento de origem animal?
1: Eu acho que essa foi a maior dificuldade, foi os doces. Porque. Ah, e lembro-me da primeira vez que fui ao supermercado, quando me tornei vegana. Aquela é assustou-me mesmo. Porque os produtos que uma pessoa está habituada a comer temos que ter mais atenção para ler os rótulos, para ver se não tenho os derivados. E aquilo assustou-me porque quase tudo dava soro de leite. Então eu lembro que a primeira vez que fui ao supermercado assustou-me bastante. demorei para uma hora a ler tudo e assim, e assustou-me bastante. Passado um mês já estava bastante, já sabia os produtos que, que, comp... que comprava, que não tinham nada de derivados de animais, o que é que podia comer, o que é que não podia comer. E acho que foi mais difícil quando eu me tornei vegetariana do que quando eu me tornei vegana. Até porque o veganismo deu-me a mim uma, uma, um, um bem-estar, eu costumo dizer que é, é quase quase como se a gente estivesse naquele estado high, assim dizer, nos primeiros, nos primeiros meses, em que sentimos um bobeza um bem-estar, depois claro que desaparece com o tempo, até porque o nosso organismo se habitua à alimentação, mas nos primeiros tempos senti muito isso, e depois uma grande ajuda que eu na altura, quando tornei vegetariana, não tinha, é o YouTube. O YouTube e o Google. É que tudo que nos apetece comer, conseguimos ir ao YouTube e ao Google procurar a receita e aparece a impressão vegana, o que é muito bom, é uma ajuda enorme.
0: Então, em termos de saúde, que era uma pergunta que eu te ia fazer, notaste diferenças positivas. Nunca tiveste nenhum problema de saúde derivado de não comeres carne, de não comeres peixe, nem quando deixaste de comer qualquer alimento de origem animal.
1: Quando eu me tornei vegetariana, tive um problema para aí aos 17 anos, que não foi bem problema. O que é que acontecia? Como eu não me sentia satisfe satisfeita durante as refeições, acaba por comer muita asneira, como eu sou fora das refeições. Muitas bolachas, por aí. E lembro-me de ter feito análise, assim, que o colesterol estava assim um bocadinho alto e essas coisas. Comecei-me a controlar a esse nível e nunca mais tive problemas, problemas disso. Quando me tornei vegana, o que me aconteceu foi que eu senti falta da B12. Passado por aí um, dois meses, três, senti falta da, da B12. Mas como já lá está, já havia muita informação sobre isso e tinha lido sobre isso, fui fazer análise e pedi detalhada isso a B12 e dava a falta da B12 e comecei a tomar o suplemento. A partir daí nunca mais tive assim, nenhum, nenhum problema. Desculpa. Ótimo.
0: E agora vamos... Desculpa, ia é alguma coisa, Helena? Não, não. Vamos então passar aqui para, para o The Vegan Cake. Pronto, sim, já percebemos sim. quando é que tu nasce vegan e como é que foi toda esta, esta evolução. E agora, quando, quando é que surgiu aqui o The Vegan Cake? Quando é que isto começou?
1: Bem, eu, isto foi uma ideia que me foi crescendo aos poucos na cabeça quando me tornei vegana. Porque eu trabalhava na Nespresso apesar de ser um, a Nespresso ser uh, uma empresa um bocadinho à parte da Nestlé, não deixava de fazer parte da Nestlé. E apesar de tudo que com que eu trabalhava não tinha derivados de, de origem animal, é café, é 100% café, um, queria ter alguma coisa que, que representasse mais os meus valores. Então foi crescendo, assim, eu, essa ideia de querer ter um negócio próprio, de querer ter algo que, que fosse mais similar e representar aquilo que, que eu acredito, comecei a fazer bolos para, para o aniversário dos meus amigos, para eu poder comer e também como uma forma de lhes mostrar que a comida vegana também é deliciosa, porque isso era uma, uma coisa que eu fazia, não, não sou aquela pessoa de, de estar a confrontar os outros quando eles estão a comer, mas gosto de levar outras opções para pelo menos dizer, experimenta, vê se é bom, vê se gostas levar mais para esse lado. Então sempre que havia jantares de, de grupo em casa de alguém eu levava sempre a mais para os outros experimentarem e quando era aniversário podia passar eu a fazer o bolo para eu poder comer. Porque também não sabia. Eu nessa altura não sabia de ninguém que fizesse bolos de nenhuma opção assim a, a esse nível. Acho que mais tarde começou a aparecer, já estamos bastantes negócios e pequenos negócios agora veganos mas na altura não havia. Ao início os bolos não eram assim fantásticos, <risos> com o tempo foram começando a melhorar, e apareceu-me um dia uma, um anúncio que precisava, que estava aberto a inscrição para expositores para o primeiro mercado vegano de Braga, e eu me inscrevi e foi o dia em que nasceu o The Vegan Cake, foi nesse dia.
0: E na, na altura tu continuaste na Nespresso ou despediste-te e começaste com o The, The Vegan Cake?
1: Eu continuei na Nespresso, um, para ir mais um, um ano, meio ano, para ir. Depois, entretanto, uma, empresa, uma média empresa de cá de Norte fez uma opção, fez uma oferta, que era uma boa oferta, melhor do que, que eu tinha naquele momento, e eu decidi mudar. Só que, para ser sincera, a experiência não ficou nada bem eu não me senti nada a na empresa, fizeram-me algumas situações que eu não gostei e isso levou-me a ficar desmotivada e pensei várias vezes em me despedir, mas depois também pensei, se eu me despedir eu vou perder os meus direitos e vou ser sincera, aguentei até, até terminar o tempo de experiência e depois uh, a empresa falou comigo, eu também falei com eles e decidimos que era o melhor eu sair então neste momento eu tenho um bocadinho de segurança, porque eu tenho um fundo de desemprego na mesma. Então isto dá-me um bocadinho de segurança aqui no, no negócio. Mas para ser sincera... Há, tempo...
0: há quanto tempo é que começou o da Vegan Cake? Há quanto tempo?
1: O The Vegan Cake há um ano e meio que começou, mais ou menos. E estou tô... só com o The Vegan Cake há cerca de 11 meses, foi desde o início do ano.
0: Ok. Foi logo num ano bastante desafiante esta situação do Covid, também veio aqui agitar um bocadinho as coisas. E em termos
1: de, de formação? Para, para, para mim o Covid foi bom, porque fez-me pensar fora da caixa, e sim, porque eu estava muito no modo de, das feiras. Só fazia, basicamente fazia as feiras, tinha uma ou outra encomenda durante a semana e esporadicamente mas não tinha, como eu faço agora, aquelas rotas para fazer as entregas gratuitas, ou sabe, porque é o que tem funcionado melhor no negócio. Então, as rotas surgiram devido ao Covid. Exatamente, foi. E eu acho que a mim trouxe-me isso de positivo, porque obrigou-me a pensar fora da caixa, obrigou-me a investir mais do negócio e sair daquele, daquela monotonia que eu já estava. Eu acho que ainda não, nessa altura ainda não estava focada a 100% no da Vegan Cake. Só com o Covid é como comecei realmente a, a focar e a investir mais no meu tempo e da, e da minha energia nele.
0: E notaste diferença, agora que falaste aqui na questão do foco, quando te começaste a focar a 100% e a canalizar a tua energia para, para o teu projeto, notaste diferença em termos de, de resultados?
1: Sim, notei. Infelizmente ainda não é o resultado que me permite viver só do Vegan Cake, Uh, mas até porque ainda é produção caseira e passando-se, há outros custos, não é? Há o custo de, de um espaço, há o custo de ter mais uma pessoa a ajudar. Então, neste momento ainda não consigo fazer isso, mas em termos de, de valores melhorou bastante. Até porque eu posso dizer que havia meses que não tinha lucro e neste momento consigo tirar, tirar sempre lucro da
0: e agora consegues chegar a muito mais pessoas, então foi graças ao Covid que eu provei os teus bolos maravilhosos. Verdade. E é graças ao Covid que estamos aqui as duas, que senão se calhar eu nem, nem, nem sabia da existência da, do, teu, do teu projeto e do teu negócio. Portanto, Sim. lá Mas está, foi, foi um preferida. desafio foi um desafio para ti que, que te obrigou a, a explorar novas alternativas e conseguiste chegar a muito mais gente com essa ideia da distribuição ao sábado gratuita para, para várias zonas aqui do, do Norte, por isso acabou por ser uma coisa que tu conseguiste tornar uma coisa muito boa. Sim. E agora, em termos de, de formação, ou tu, tu, sempre, tu começaste a explorar a questão dos bolos por causa de ver alternativas um, sem o uso de produtos animais, mas sempre gostaste de, de cozinhar ou foi surgindo assim ao longo do tempo, tens alguma formação na área…
1: Eu sempre gostei de cozinhar, perdi um bocadinho, porque quando eu era criança e com uns 13 anos eu gostava de cozinhar. Daí até o 12º ano eu fui sempre cozinhando alguma coisa. Uh, depois entrei na faculdade, não tinha tempo, até porque eu trabalhava também ao um fim de semana. Eu sou licenciada em economia e também tenho pós-graduação pró em finanças, áreas completamente diferentes. E, então não tinha tempo e era a minha mãe que cozinhava para mim quando me tornei vegana disse à minha mãe para que eu a partir daquele momento começava a ser responsável pela minha alimentação até porque não a queria fazer outra vez passar por todo o esforço de reaprender o que é que podia e não podia cozinhar para mim então passei eu a cozinhar para mim e voltou outra vez o gosto pela cozinha tanto que cheguei a fazer formações de, de comida vegana alguns cursos práticos isto antes do The vegan cake e claro que fui testando muitas receitas de bolos e assim. Depois quando começou o de Vegan Cake, comecei a apostar mais, porque era o que havia, a alternativa que havia, a apostar mais em cursos práticos de decoração, de porque ainda não tinha encontrado nenhum curso de, de confecção de produtos veganos, de pastelaria Entretanto, agora encontrei uma menina do Brasil, que também devido à situação de Covid tem feito formações online, e vou começar a, com ela outra vez a também tirar uns cursos de, de formação de pastelaria, desta vez vegana. Então, que é grande
0: que... Parte do que tu aprendeste foi a autodidata em termos de pastelaria, de, de confeccionar os bolos. Incrível! Incrível, eu, eu, eu digo-te que a primeira vez que eu, eu já tinha experimentado, porque no Porto há um café, que é o Porto dos Gatos, que tem um, bolos vegan, também é tudo vegan, e na altura eu fui lá, fui lá experimentar, porque eu, a minha alimentação não é vegan, eu deixei de comer carne pronto, estou ali numa fase um, de descobrir e explorar alternativas e reduzir o consumo de produtos de animais. E na altura fui a, um, fui a um café no Porto, que era o Porto dos Gatos, e já tinha experimentado um bolo, uma fatia de bolo vegan, mas pronto, fui, foi uma, uma experiência, e depois quando eu deixei de comer carne, também uma situação que a mim, um, que eu tinha, que, que eu gosto muito de comer rissóis, e, e rissóis de carne, então a alternativa aos rissóis era algo que, que, me, que me preocupava, e, e pronto, quando, quando fiz a primeira encomenda e experimentei, Aquele bolo com aquele chantilly incrível, sem, sem produtos de origem animal nenhuma, fiquei mesmo fascinada como é que é possível fazer coisas tão boas e com a consistência, é que aquilo é mesmo parecido com os bolos normais, é, 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 em termos de aspecto, que é em consistência. As pessoas não sabem. Não meu pai, o meu pai comeu e não sabia que aquilo, nem ficou a saber que aquilo era, era tudo de origem sem ser animal e ele não notou diferença nenhuma, portanto são mesmo é incrível e é incrível tu teres conseguido fazer uns bolos com qualidade porque aquilo tem qualidade, é, nota-se que eu não diria que tu não tinhas formação nenhuma na área porque ele parece realmente profissional, são mesmo, sou mesmo muito, muito bons e, e pronto, e é incrível teres conseguido aprender isso tudo Através de experiências, não é? De, de experimentar, procurando alternativas.
1: Uma coisa que eu fazia muita e pode ficar já a dica para quem nos está a ver, é procurar muitas receitas sobre o mesmo produto. Por exemplo, bolo de chocolate. E procurar milhares de receitas de bolo de chocolate. Até percebermos aquilo que não dá para alterar. Porque há coisas que dá para alterar e outras que não dá para alterar. E quando percebemos o que é que não dá para alterar, a partir daí já conseguimos ir jogando com, o, com os produtos e com os ingredientes.
0: É incrível, é incrível, fico, fico mesmo, é, é, mesmo, é mesmo bom ver como é que uma pessoa sem... Lá está, não precisamos necessariamente de formação se tivermos vontade, vontade de aprender e, e experimentar e explorar alternativas. Ah, Deixa-me só ver aqui as minhas cábulas para eu encontrar a... Não desfazendo
1: a formação, porque eu acho que a formação ajuda muito é, a reduzir o tempo de aprendizagem porque claro. a, minha, a gente demora muito mais, tem fazer mais testes, tem que aprender com os erros e quando nós vamos às formações eles dão-nos aquelas pequenas dicas que parecem milagres. Fazem a diferença. É, são coisas tão simples e que fazem mesmo a diferença no trabalho. Excelente. E, e agora,
0: falando do, do teu projeto, já me foste respondendo assim, algumas perguntinhas que eu tinha aqui. Uh, desde que começaste Uh, com o da Vegan Cake até agora, quais foram os maiores desafios que enfrentaste e como é que os ultrapassaste e podem ser desafios em termos práticos ou desafios de, de
1: formas de ver as coisas, de receios que tenhas tido é assim, ne, neste momento o um mai, um maior desafio que eu tenho é a capacidade de produção, como eu faço tudo sozinha, tenho uma, uma ajuda da minha mãe naqueles dias mais complicados para lavar louça, também ajuda bastante porque Permite-me estar sempre a produzir, mas é a capacidade de produção, porque sou só eu, sou só eu que, que faço os produtos, que levo ao cliente, então acabo por estar ali um bocado limitada. Então esse, é, esse foi o maior desafio. Depois, ao início, foi conciliar o trabalho com, com este novo projeto e posso dizer que passei muitas noites a domingo de três e quatro horas, às vezes menos do que isso.
0: E como é, que, como é que tinhas... O que é que tu dizias a ti mesma naqueles dias em que tinhas que ficar acordada até às tantas ou acordar super cedo de manhã? Como é que lidavas com o cansaço de um dia de trabalho e depois ainda teres vontade ou disciplina para, para ir trabalhar no teu projeto em paralelo?
1: Eu acho que estava tão motivada que não pensava e depois ter o compromisso com as pessoas o ter o compromisso para mim fazia toda a diferença não pensava, sabia que tinha que fazer aquilo era chegar a casa e fazer às vezes um bocadinho mal de robô quando era às tantas <risos> da manhã mas, mas acho que nem pensava nisso é o que tem que ser
0: Está aqui a Rita a perguntar se fazes tudo sozinha cozinhar, entregar, fotografar, redes sociais
1: as fotografias as fotografias pedi porque, por exemplo, agora até estou com uma luzinha que comprei, mas não tenho aquele jeito para a fotografia e não tenho aquele, aquela motivação para aprender todos aqueles pormenores. Então, as fotografias mais bonitas que eu tenho no Instagram, pedi à Holy Vegan, que é a Joana dessa de Braga, que eu adoro as fotos dela. Ela é autodidata também, aprendeu tudo sozinha. E, e eu pedi para, para fazer a ação fotográfica com os produtos e ficaram lindas as fotos. Depois, e depois mas... apanhei as fotos dela e agora tenho tentado melhorar, colocando um cenário e assim, mas não é uma oferta a fotografia.
0: Fazer tudo, fazer tudo sozinha também é um desafio, não é? Porque Sim. nós não conseguimos ser bons em tudo e vamos tentando fazer o nosso melhor para continuar, para pôr o, o processo em andamento. E falando disso, lá está, tu quando começaste ainda não, é, não, não tinhas... Uh, se calhar, um, quando começaste a vender os teus bolos ou a fazer os teus bolos, tu não começaste como estás agora, ou seja, foste aprendendo ao longo do caminho. Como é que tu... Sim tiveste a coragem, porque é preciso coragem para começar sem ser perfeito, entre aspas, não há perfeito mas há muita gente que fica paralisado à espera daquele momento de conseguir fazer tudo direito, tudo perfeitinho, de ter as melhores fotos de, de ter a melhor logística como é que tu, o que é que te levou a começar sem ter tudo, lá está perfeito, entre aspas
1: Sim, sinceramente porque uma vez fui a um, a um mercado vegano, no Porto e eu cheguei um bocadinho tarde, então já não havia grande coisa. E os bolos que eu vi lá, vi bolos que eram muito parecidos com os meus. Ou seja, não vi assim nada de extraordinário. E eu pensei comigo: ah, eu consigo fazer aquilo. Levo quatro bolos, mais uns docinhos. Assim, Tive tipo uma amiga minha, que é a Vegan Maria, que me ajudou, deu-me algumas dicas: que é que eu podia levar, o que não podia levar. Ela é uma das, das pessoas com quem eu tirei a formação de comida vegana. Ela tem uns cursos muito bons. E pronto, ela ajudou-me nesse, nesse campo. E eu fiz a produção já a contar com os dois dias. Quando cheguei, chegamos lá, eu e a minha irmã, o início e início, a minha irmã ajudou-me bastante nas feiras. E hoje em dia também me ajuda quando vou a feiras. Só que temos o Covid, agora é poucas feiras que uh, E chegamos lá e mandamos tudo no primeiro dia, que estamos antes da hora, então tive que ir para casa fazer tudo de novo. Uh, e eu acho que também ao início não havia concorrência cá agora, uh, a perfeição das coisas e assim, se não havia tanto essa concorrência. Ao início era mais coisas caseiras, mas aquela comida caseira.
0: Sim, agora tornou-se, as coisas vão evoluindo, não é? Tornou-se mais profissional, com um aspecto mais elaborado, tudo tudo mais bonito, não é? Na verdade. Felizmente, mas... É.
1: É ótimo para o veganismo, porque é mostrar que produtos são iguais, só não leva a origem animal.
0: Mas lá está, no fundo foi aquela, aquele teu clique que te deu que foi, ah, eu também consigo fazer isto. Sim. E, e essa, essa, essa ideia, essa luz que surgiu e a confiança que tu tiveste, voltou a, a pôr mãos à obras, mãos à obra e a arriscar, e foi aí que tu percebeste que houve uma tremenda aceitação dos teus produtos, porque se num dia esgotaste o que era para dois foi, foi incrível. Sim. Muito bem.
1: Sim, e acho que e essas coisas, isso, o feedback das pessoas que nos dá sempre motivação para, para continuar e, e continuar a apostar. Também havia um Instagram que era a Renata, mas isso é no Brasil, no Brasil eles estão bastante mais avançados que nós é em Portugal a desenvolver esse tipo de produtos, que era a Renata Vegana na Cozinha e ela postava cada coisa linda, que foi isso que me deu aquele clique também para começar a tentar melhorar a decoração, tentar fazer coisas mais bonitas, foi ver o Instagram dela que ela fazia coisa, faz coisas lindas.
0: Então, assim, para resumir as tuas maiores inspirações, porque já foste falando de algumas Sim. pessoas que te ajudaram e que te inspiraram, quais é que são? Essa, essa Renata?
1: A Renata, o Instagram dela, ela inspirava-me bastante. A Veggie Maria, que ajudou-me bastante ao início, mas, assim como lembro, pois é o YouTube, está a ver muito... Ah, a mocinha Carol, adoro as receitas dela. Mas isso eu sigo mais no, no YouTube. Ela faz receitas ótimas mesmo. Não é que aquele. É mais receitas para casa, mas que depois a gente consegue adaptar a nível mais bonito, mais de, para venda. Mas em termos de receita, de produto, de massas, e assim, ela tem receitas ótimas mesmo. Inspira-me muito. Hot for Food também gostava muito de ver. Que ela ia fazendo uns e, e em relação
0: a. A medos? Tiveste algum medo? Tens algum medo neste momento relativamente ao teu projeto? Eu
1: neste momento. Agora
0: que, tenho que estás medo. sempre com ele, não é? Que, que é, Sim. no fundo, será o teu, é o teu projeto que a ideia é crescer e permitir-te viver dele, não é? Sim. Que, Sim. Que, que medo
1: tens? Eu ao início não tinha medo porque estava a trabalhar e isto era part-time, por isso, desse bem ou mal. Eu, eu ia seguindo sempre, porque tinha sempre a minha, a minha segurança. Neste momento tenho medo de não conseguir fazer que, que o projeto vingue e que quando acabar este apoio que eu tenho, esta almofada que eu tenho, não é? que tenha que dar o passo atrás e voltar outra vez à função que eu tinha. E esse é, é um dos medos que eu tenho. Eu às vezes costumo pensar para mim, será que eu vou ser um caso de sucesso ou vou ser um caso para aprendizagem, para os outros aprenderem?
0: De quem é que depende isso? De mim. E, e em termos de, de estratégias para lidar com esse medo e para, e para te focares em soluções, que estratégias é que usas?
1: é continuar a investir, aprender mais, tentar fazer novos produtos, apostar no Instagram, porque o Instagram é a grande ferramenta de venda, eu praticamente só trabalho por, por Instagram, então neste momento estou a começar a investir mais no, no Instagram, para ter mais visualizações, é? mas basicamente quando a gente tem esses medos é investir, para se sentir mais segura,
0: Exatamente, costuma-se dizer que conhecimento é poder e quanto mais investimos em nós ou no nosso negócio ou no nosso conhecimento, mais capacidade temos também de crescer enquanto, enquanto projeto, enquanto negócio e de, e de ter sucesso. E acima de tudo aquela confiança que tu demonstraste quando foste àquela feira vegan de dizer eu também consigo fazer isso, tu tens isso em ti, portanto, a, a confiança. E é, é nunca nunca perderes a confiança em ti nas tuas capacidades e na capacidade de reinventares porque ao longo deste, deste ano também te foste reinventando e eu tenho não sei se consegues ver o que as pessoas vão escrevendo aqui mas tem, Sim, tem havido comentários
1: que estão a dizer. muito
0: bons em relação Sim, a ti bem, muita, bem. muitas pessoas a apoiar-te muitas pessoas que adoram os teus produtos e, e isso é excelente porque é sinal que realmente aquilo que tu fazes tem muito valor e e, 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 e também consegues influenciar um bocadinho as pessoas não só trazer produtos bons mas mostrar como 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 tu falaste dos teus valores mostrar realmente que os produtos vegan também são bons e influenciar um bocadinho as pessoas a experimentarem coisas diferentes a perceberem que também podem ter comida saborosa e com bom aspecto e e, e boa no fundo sem ser de de origem animal portanto um, que, que este bocadinho sirva também de incentivo para te, te dar um, força para continuares a investir e lá está, depende de ti, depende de ti, do teu esforço, da tua criatividade e é isso que tu queres, sentes-te sentes reali -sentes realizada com, uh, com o teu projeto e com o teu trabalho?
1: Sim, claro que quando nós, também deves saber isso, quando nós somos empreendedores e sozinhos há aqueles dias em que nós estamos mais na dúvida. Não é? mas no geral sim, gosto muito de fazer bolos, gosto muito de, de ver que as pessoas gostam dos meus bolos que comem com satisfação fico mesmo muito contente eu, eu comecei também muito a dar comida às pessoas porque eu gosto realmente de alimentar as pessoas, gosto de dar comida às pessoas então quando vejo as pessoas a provar a gostar é, é muito satisfatório mesmo
0: e, e, é, e é bonito porque foste buscar uma, uma paixão ou um gosto que tinhas quando eras, quando eras jovem, não é? Quando eras mais nova, que era o de cozinhar. Porque, como tu disseste, quando eras aos 13 anos gostavas de cozinhar e sempre foste cozinhando. E, e foste buscar isso e transformaste isso num projeto teu associado aos teus valores aos valores de, de, do respeito pelos animais e também da proteção do, do nosso planeta. E, e isso são. É como se costuma dizer, e, quem, e quem, quem estuda desenvolvimento pessoal, essa questão é, no fundo, quem acredita, encontraste um bocadinho o, o teu propósito, o teu caminho, porque se realmente sentes realizada com isto e se estás alinhada, como tu disseste, querias largar o teu trabalho para estares mais alinhada com os teus valores, se estás mais alinhada com os teus valores isto mais cedo ou mais tarde vai, vai dar o boom, vai, vai vais ter imenso sucesso porque é o caminho, é o caminho estar alinhada com aquilo que, que com a tua verdade e com aquilo que faz sentido para ti.
1: Às vezes é um bocadinho difícil porque... Apesar de eu gostar de fazer bolos, mesmo em termos de negócio de pastelaria, não tenho nenhumas bases. Ninguém na minha família trabalha com isso. Ah, esqueci-me de referir, tenho um amigo pasteleiro, que eu já o conhecia aí há 10 anos atrás, que no início do The Vegan Cake, por acaso, começamos outra vez a, a falar, e ele tem uma pastelaria e isso também me ajudou bastante. Deu-me dicas, explicou-me algumas coisas, também ajuda, ajuda bastante ou seja, e, e... durante este caminho todo vou sempre encontrando pessoas, felizmente e sou muito grata por isso, que me vão dando uma ajuda, que me vão apoiando que me dão uma pequena dica, que dão me dão uma palavra de, de apoio e isso ajuda-me muito principalmente aqueles dias Sim, que aquela força.
0: aquela força para aqueles dias mais mais, mais difíceis que, que nos leva para a frente, não é? É E agora que falaste disso que... Tens assim algum ou alguns melhores momentos que recordes deste, destes 11 meses em que estás 100% com o The Vegan Cake ou pessoas que te tenham marcado pela positiva, assim coisas que recordes com carinho, deste tempo que já passaste neste projeto?
1: Ah, sempre que eu leio as massagens que as pessoas gostaram e assim... Fico sempre de coração cheio e fico sempre muito, muito contente. Nas feiras também é sempre muito bom o feedback das pessoas. E as feiras é, é algo que dá muito trabalho, mas que em termos de motivação é muito compensatório, porque uma coisa é a gente receber mensagens, ficamos felizes, claro, mas ver a pessoa ao vivo ela falar connosco que gostou muito e assim também é muito bom. E Isso, é, isso tudo é muito bom.
0: E agora falando de, como tu já referiste, de, de, de empreender e é um desafio fazer tudo sozinha, não é? Já, já falamos sobre isso e agora que fazes as entregas, um, deve ser bastante cansativo esses dias em que fazes as entregas, porque tens que preparar e entregar tudo numa altura muito… tem que ser tudo próximo, não é? Tens que preparar tem, os bolos e tem, depois tem, entregar…
1: Os bolos têm esse desafio, eu não posso fazer bolos com uma semana de antecedência, não é? Tenho que programar tudo para eles irem fresquinhos para, para as pessoas. Que ao início era mais difícil, mas que nem posso ser sincera que agora já tenho traquejo, já, já consigo produzir muito mais para que eu conseguia produzir ao início, e então já está assim um bocadinho na rotina esses, esses dias. Normalmente quinta, sexta e sábado são os dias de grande, de grande trabalho. E
0: então, como é que tu te organizas?
1: Normalmente quarta e quinta faço os, os salgados, que dá para congelar, e depois sexta-feira faço os bolos, e sábado, sábado de manhã ainda faço aqueles doces que eu não gosto de fazer de véspera, porque acho que ficam mal os donuts, as tartes, as roupadinhas, o pão de deus acho que são coisas de um dia para o outro que já perdem um bocado de qualidade. Então faço de manhã e até até as entregas. Que agora, com o Covid, não é? As novas, as novas limitações então já acordo assim tipo de madrugada para fazer os doces para depois entregar de manhã
0: isso, isso é, é, é excelente e é, e é bom ver que estás a falar de, de situações de, de, de muito trabalho, de, que tens que acordar cedo, que se calhar descansas menos, que se calhar andas sempre a correr, mas falas disso com um sorriso na cara e é, é muito bom ver, não falas com aquele peso de ser cansativo, de, de ser um frete, não, nota-se que tens mesmo muito gosto nisso, que, que esse trabalho, que essa azáfama no fundo te dá... Te, te gratifica, que te, que te faz sorrir, é, é bonito ver isso, porque estás a falar de, de dias que são devem ser extremamente cansativos, não é? Uh, mas estás a falar com um sorriso na cara,
1: isso é muito bom. Sim, sim. Não, eu gosto do que faço. E, e é bom é dizer é é que as pessoas gostam, não é? Quando eu não tem muito trabalho é sinal que as pessoas sim. gostam, eu tenho que estar grata por isso.
0: A economia e as finanças, sentes, quer dizer, tu no fundo acabas por lidar com a economia e com finanças na mesma, porque empreender implica que tu saibas lidar com todas essas questões e, 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 e essas noções.
1: É um, um nível muito mais, muito mais, muito mais
0: Mas sentes saudades ou, ou não, não sentes falta dessa, dessa parte assim de economia e finanças?
1: Neste momento o que eu sinto, como já estou a há quase um ano fora do, desse mercado de trabalho. Às vezes o que eu sinto é falta de desafio mental. Então agora até tenho, tenho lido mais livros, tenho até feito sopas de letras, palavras cruzadas para assim esses desafios mental porque desafio mental porque sinto realmente que preciso também de alimentar o cérebro. É essa a grande a grande falta que eu sinto. De resto não, porque Mil vezes os meus clientes do capturar o nosso chefe ou assim, como é que eu tivesse mãos, mas é outra coisa.
0: E, e falando aqui do, do empreendedorismo, o que é que já aprendeste ao longo deste tempo que estás a empreender no teu projeto? Que aprendizagens é que já retiraste como empreendedor?
1: Eu acho que a maior aprendizagem é nós temos que investir para crescer e vou ser sincera é que também estou num ponto que eu sei que tenho que investir ou contratar mais alguém ou, ou um espaço, assim eu estou nesse ponto que sei que vou ter que investir mais se quero crescer, senão vou ficar, vou ficar estagnada e infelizmente tudo isso custa custa dinheiro e é preciso a gente ter essa essa, essa ideia que temos que realmente fazer um pé de meia para depois investir no, no negócio
0: Sim, alimentar hum, no fundo, trabalhar e retirar dinheiro desse trabalho para depois poderes reinvestir no teu negócio para que possas crescer mais. É essa a grande aprendizagem que tu tiras. Sim, sim. E, e, e depois, e depois eu também às vezes sinto isso. Investir dá sempre medo uma pessoa investir, não é? Dar o passo em frente e não saber o que é que vem, o que é que virá, se vai se vai dar certo, se não vai, é sempre ali aquele entrave. Uh, mas, segundo dizem os especialistas e pela pouca experiência que eu tenho em termos de investir em mais alguém para me ajudar, uh, normalmente compensa, porque lá está, depois ficas mais disponível para outras coisas. Em termos de negócio tu tens o negócio da produção dos doces, tens a parte do marketing tens a parte da gestão, tens a parte das entregas e se tu não libertares tempo é difícil tu conseguires crescer porque estás completamente soberbada com o trabalho. E, e é, essa... É, é, esse...
1: Na parte da produção, sinto que quer experimentar produtos novos, mas às vezes não tenho tempo para experimentar produtos novos,
0: o que também... E, e, a, e a parte de, 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 de culinária também exige muita disponibilidade, porque é algo... No fundo eu acho que cozinhar e, e a pastelaria é uma arte e nós temos que estar bem e emocionalmente, psicologicamente e mesmo em termos de físicos, não é? De, de cansaço, temos que estar bem Sim. para conseguir fazer as coisas bem, porque no fundo estás a pôr muito de ti em, tu, em tudo aquilo que nos entregas, está um bocadinho de ti, é o teu tempo, mas também és tu que estás a entregar-te para aquilo sair tão bom, portanto...
1: É um passo que, Rita, que sabe que... A Rita estava a dizer que é, é importante saber de lugar e eu acho que isso também é a coisa que eu tenho que aprender porque, como estavas a dizer, estou a entregar um pedaço de mim, então fico sempre naquela de estar a entregar uma pessoa a outra pessoa, é sempre complicado. mas é algo que E, e que
0: confiar também, confiar. Confiar na, na vida, confiar nas tuas decisões e confiar nos outros, não é? Porque também estás a entregar o, o, o teu estu, estu, as tuas receitas, o teu. Exatamente, estás a entregar o, algo muito importante e que, e que te traz retorno, não é? Portanto, aqui confiar, saber delegar e, e ter, arranjar tempo, no fundo, porque chega a um ponto, lá está, do negócio em que ele só cresce se nós tivermos mais tempo para hum, para conseguir dedicar a ele, como tu dizes, para experimentar as receitas, ou para investir mais no marketing, ou para investir em contactos, porque a questão do, do teu negócio também podes vender noutros sítios, podes vender em pastelarias normais.
1: Eu já pensei nisso, houve ali uma altura antes de COVID que eu pensei nisso, mas neste momento, como eu tenho problema de capacidade de produção, estou virada para... Para o consumidor final. E vou ser sincera, é aquilo com quem eu gosto de trabalhar, é com o consumidor final. Quando a gente trabalha com o intermédio, é sempre mais complicado, porque é um o é um negociar preços, é tudo. É mais. mais complicado. Não, não é tão, tão grande
0: Não é tão gratificante, não é? Porque é tu que o consumidor não. final vês. Vês ali o, o resultado final do, do teu serviço. A, a Rita disse, lá está, delegar o que, o que não gostas de fazer, as fotografias, a gestão das redes, as entregas, também pode, exatamente, também pode ser uma, uma boa solução,
1: delegares as entregas. Sim, por acaso são coisas que eu estou a pensar, obrigada Rita, mas são coisas que eu estou a pensar bastante, que é delegar entregas e delegar as redes sociais.
0: E o Pedro disse aqui que o Pedro também é especialista em negócios, muito mais do que eu. Ele disse, por muito mais difícil que seja, vais cometer erros. Mas quando encontras uma pessoa alinhada com os teus objetivos, não tem como não evoluir. Podes sempre fazer uma formação a quem contratas. Portanto, são tudo aqui boas, boas pessoas que, que estão aqui a, a colaborar. E, e o Pedro já, já teve um, um restaurante e tem atualmente um negócio também. Portanto, é, é uma pessoa que com muito mais experiência em negócios e é delegar tarefas do que eu, que ainda estou assim a começar, mas também estou, estou nesse ponto de, de pensar nisso e, e organizar nesse sentido e sem dúvida que é um passo que, que é preciso coragem, mas que é essencial para que possas continuar a crescer alinhada com aquilo que faz sentido para ti em termos de negócio. E se... E se tu gostas de chegar ao consumidor final sem intermediários de outro tipo de, de empresas ou pastelarias, então é procurar uma, uma solução alinhada com isso para poder chegar a mais gente Sim. E, e seguir em frente. E agora, pegando em, em alinhamento, para além da questão do, do, do veganismo, que outros valores orientam a tua vida?
1: Eu é muito... Eu acho que um dos grandes valores que eu tenho é justiça, de igualdade, em termos de, de, de tudo. Igualdade de animais, igualdade entre géneros, igualdade entre raças, religiões. Isso é algo que mexe muito comigo, quando vejo pessoas a não a acharem que os outros têm menos direitos do que ela porque são um bocadinho diferentes, porque fazem parte de, de uma minoria. Depois, trabalho árduo também. Acho que faz parte de mim uh, trabalhar, trabalho árduo e não ter medo de, de colocar a mão na massa. E gratidão é algo que estou a tentar incluir mais na, na minha vida, porque passamos tanto tempo a pensar no que correu mal e não sentimos gratidão por aquilo que correu bem.
0: E é essencial é essencial e... percebermos o que é que correu bem e, e, e estarmos felizes e gratos por isso para que mais coisas boas possam vir no, na nossa direção. A gratidão é realmente algo que... Eu sou muito, que... muito
1: crítica, autocrítica, então muitas vezes estou sempre a pensar no que correu mal, o que é que tenho que fazer melhor, e que é bom, que eu tenho que pensar isso, mas às vezes chega a ser muito cansativo. E estou a tentar treinar um bocadinho o cérebro para pensar também nas coisas que me correram bem, o que é que eu tenho que estar grata, porque correu bem, para não ser tão bastante
0: e o reforço positivo de não só do que correu bem, de tudo o que tu fizeste bem, porque também quando nós temos que ter compaixão connosco. Lógico que nós temos que ser uh, analíticos e, e em termos de negócios temos que perceber o que é que correu menos bem para podermos melhorar, sempre com uma postura de evolução e não de recriminação, porque correu mal, ok, mas também é sinal que agiste e que tentaste. E... E se, e se correu mal tu podes melhorar porque nós temos uma capacidade infinita de encontrar soluções e melhorar as coisas se nos disponibilizarmos a isso mas também é muito importante termos compaixão connosco próprios, às vezes nós somos os nossos piores críticos e os nossos piores inimigos e é difícil também as coisas fluírem quando nós estamos constantemente a, a, a pôr-nos para baixo ou a exigir algo que, que neste momento se calhar não conseguimos e, e o, o facto de agradecermos é realmente agradecermos não só por aquilo que vem até nós mas por aquilo que nós também somos capazes de fazer e por tudo o que alcançamos e, e daí vai, vai de encontro a minha próxima pergunta que é, lá está, quando tu começaste com este projeto, que começaste aí na, na tua zona de residência achavas que, e ainda por cima com esta situação do Covid, ia ser possível chegares a tanta gente em tão pouco tempo?
1: Sinceramente não pensava nisso não cheguei a pensar nisso nem a realizar isso. Por isso, Neste quando, momento... foi, bastante, foi bastante bom. Quando as coisas começaram a evoluir naturalmente, sem, sem eu estar tão focada nisso e, e as coisas irem acontecendo, foi bastante bom. Eu acho que se tivesse pensado isso antes, ia ser pior para mim, porque ia me travar mais. Ia ter mais e 10... até mais pressão, não
0: é? Muita Sim. pressão para chegar lá.
1: É, Ia-me estar sempre a, a cobrar a mim mesma e assim acho que as coisas aconteceram naturalmente sem eu pensar nisso e foi, foi muito bom.
0: Porque te focaste no processo em vez de colocares pressão para atingir determinada coisa e muitas vezes a pressão, o stress e a pressão bloqueiam. Bloqueiam não só a nós, mas bloqueiam todo o fluxo. Todo o fluxo aqui à nossa volta, se nós colocarmos demasiada pressão numa coisa o mais provável é que ela não aconteça enquanto nós estivermos com aquela pressão e com, aquela, com aquele stress de que tem que acontecer e tem que ser e tem que ser. E no teu caso, tu foste te focando no processo em fazer melhor, em divulgar, Foste, lá está depois o, a qualidade dos produtos também influencia muito, porque como os produtos são bons, as pessoas partilham, as pessoas identificam-te, e muita gente vai chegando até a ti por, por causa disso, por causa desta, desta divulgação que as pessoas acabam por fazer naturalmente, porque, porque gostam, porque, porque querem apoiar e porque sabem que também é uma forma de, de, chegar a, de chegares a mais pessoas, eu também te conheci por causa das redes sociais, portanto foi a Percy de, de Braga que acabou por, é isso, por me é. falar, eu vi, eu vi as fotografias dos riçóis e, e, e perguntei-lhe, ela é que, me, é, que me, é que me mostrou a tua lista de, de produtos e que me disse que entregavas e foi a partir daí que também que te conheci, portanto isto aqui é uma, é uma teia que estás a criar e que as é. pessoas vão criando e que tem tudo para crescer cada vez mais, eu investindo só tenho, em. Eu
1: só, tenho. só tenho mesmo, Diz, que dizer, porque para além de me darem a motivação com, com as mensagens e, e o feedback, ainda são -me uma melhor marketing. Por isso eu só tenho mesmo que agradecer às pessoas que estão, que estão comigo no projeto.
0: Sem dúvida costumava-se dizer antigamente sem haver sem as redes sociais o, marketing era, o melhor marketing era o passa-palavra no fundo isto é a mesma coisa clientes satisfeitos são o melhor marketing que existe porque quando uma pessoa gosta uma pessoa recomenda e, e lá está o mérito é teu porque faz as coisas boas e, e lá está mesmo em termos de, de atendimento e de serviço, és uma pessoa simpática uma pessoa acessível e, e as pessoas gostam disso, portanto lá está isto aqui, o reflexo do teu percurso é reflexo é, é do teu trabalho e, e da pessoa que tu és enquanto, enquanto empreendedora, enquanto pasteleira, se, por assim dizer, e, e sem dúvida que olhas para trás e vês tudo o que já foste construindo e, e pegas nisso para te, para, para te sentires grata por todo o percurso que tu foste construindo, porque foste tu que o foste fazendo percebes? por muito que Depois as, as coisas acabam por surgir, as pessoas acabam por surgir à tua volta, mas se tu não tivesse dado o primeiro passo, se tu não tivesses ido em frente e tentado e, e arriscado e, e aprendido, não é? Teres perdido tempo a aprender, porque tudo isso acaba por ser tempo do teu, do teu dia, da tua vida, que tu dedicas a este projeto, coisas que nós não vemos, porque nós só vemos o produto final. E tudo isso é reflexo do teu esforço e daí esta questão que eu estava a dizer da compaixão e de tu teres de tu valorizares o teu trabalho e o teu percurso até aqui porque isso Exatamente. também te dá mais força
1: para enfrentares
0: os desafios daqui para a frente
1: Sim. mas tu, estás a falar e eu raramente faço essa retrospectiva e pensar não, já, já consegui muito às vezes até para os e depois do, dos bolos que eu por exemplo, o primeiro Red Velvet que eu fiz e agora o Red Velvet que eu faço é muito diferente. Às vezes até, até pós isso E é, acho que é aí que eu vejo realmente onde, onde já e onde, onde já caminhei. Uh, Mas essa rede é boa? Sim, é muito boa. A Rita estava aqui a perguntar quando é que surgiu o projeto. O projeto surgiu há cerca de dois anos quase, quase em, em abril abriu dois anos, mas eu só estou full-time com o projeto no inicio, desde o início deste ano, ou seja, há 11 meses.
0: Ora, deixa-me ver que entretanto eu perdi-me. Ah, uh, e agora, voltando a falar aqui, de. Ah, deixa-me só terminar aqui a questão da retrospectiva, porque isto é algo que acontece com a maior parte das pessoas. Nós temos tendência a olhar para o nosso momento atual, e para o nosso nível, de seja de negócio, seja de vida, seja de relacionamentos atual. E esquecemos muitas vezes de olhar para trás e vermos todo o caminho que fizemos para chegar aqui. E depois olhamos para a frente para onde queremos estar, só. E muitas vezes isso gera stress, porque nós achamos que ainda não estamos onde queríamos estar, normalmente quando criamos ali aquela, aquele objetivo ou aquele, aquela meta, e ficamos estressados porque queremos andar para a frente e esquecemos-nos de valorizar tudo o que já fizemos e tudo o que já conseguimos até agora. E isso é muito bom primeiro para percebermos que ok já conseguimos muito, na maior parte das vezes conseguimos sempre muito mais que aquilo que nós temos consciência se formos pensar em todas as variáveis em que nós conseguimos evoluir. Porque não é só na questão da qualidade dos bolsos, não é só na questão dos clientes, é toda a questão que tu conseguiste aprender em termos de logística, em termos de organização, tudo o que, tudo, tudo, pode retirar daí muita coisa de evolução e isso é muito bom para termos confiança, ou seja, para aumentar a nossa confiança. Se nós olharmos para trás e até tivermos uma, uma lista de marcos, de conquistas que vamos tendo ao longo do tempo, de situações que nós antes não conseguíamos gerir e agora já conseguimos, tudo isso ajuda naqueles momentos que tu falaste, em que estás mais cansada ou que te questionas mas será que isto vale a pena, será que eu vou conseguir ou será que eu vou ter que voltar atrás, não é? porque esse, esse medo que tu falaste, esse, ter essa, essa lista de, de conquistas, de, de, de marcos do, do teu projeto positivos e de tudo aquilo que tu já evoluíste, é bom para, para te dar ânimo para seguir em frente, para te mostrar que todo este caminho... Uh, vale a pena, que tu, o quanto tu já cresceste, a quantas pessoas é que tu já chegas mais, a quantas cidades é que tu já chegas, porque já tens clientes em imensas cidades diferentes e, e isso é, é incrível, um, para tudo isto porque lá está, nós temos tendência a pensar no agora e no que queremos para a frente. E quando, quando pensarmos no que crescemos e no que evoluímos, nos ajuda muito a sentirmos mais confiantes e a termos mais força para seguir em frente e a perceber o que é que resultou no passado, que pode resultar daqui para a frente. Tudo isso é, são armas muito boas para nos dar força para continuar, mesmo naqueles dias que nos acontece mandar tudo para o ar porque estamos muito cansados ou porque não conseguimos aquilo que gostaríamos naquele dia, em termos de encomendas, em termos de faturação, e, e é muito bom, é muito bom termos essa
1: consciência. Eu vou usar essa, essa dica, essa ferramenta. Nunca fiz isso, mas acho que realmente é algo que preciso de, de fazer.
0: Ótimo. E, e agora aqui, pegando novamente aqui nesta questão do empreendedorismo, já falámos um bocadinho, mas eu, eu queria-te perguntar que características, em termos de pessoais, e de mentalidade é que tu achas que são essenciais para uma pessoa ter um negócio próprio e conseguir ir em frente com ele eu
1: acho que um bocadinho aventureira Sou ambiciosa mas a é ambiciosa que é B. eu acho que a é ambição em termos de ter liberdade liberdade de a minha liberdade Porque quando a gente trabalha para os outros há coisas que nós fazemos que não concordamos isso aconteceu-me algumas vezes e é horrível quando isso acontece. Sentimos-nos mal, mas temos que fazer porque dependemos de outra pessoa que nos diz para fazer. Um, e apesar de eu, ser, de eu ser aventureira, também sou um bocadinho medricas entre aspas, eu jogo muito pelo seguro. <risos> E acho que às vezes isso também é algo que acaba por me segurar muito atrás, por estar sempre a tentar jogar pelo sul e não querer arriscar, arriscar em maior dimensão. E neste momento é aquele, aquele ponto que eu estava a dizer, que eu sinto que preciso arriscar mais, que tenho que, que arriscar mais. Depois sou, sou perfeccionista por natureza, felizmente ou infelizmente, que às vezes é uma chatice, mas outras vezes é muito bom. Sou profissionista por natureza, então estou sempre a procurar fazer melhor, melhorar técnicas. E mais?
0: Mais alguma característica que aches importante para, para termos um negócio próprio?
1: Eu acho que é motivação. Fazer aquilo que a gente gosta é motivação a
0: 300%. Ou seja, fazer algo que esteja... Em, alinhado com quem nós somos e com aquilo que nós gostamos de fazer.
1: Sim, porque era como estavas a dizer de, das horas de trabalho, já não é um sacrifício, é algo que eu gosto, porque isso não é um sacrifício, é um prazer estar ali a trabalhar.
0: Isso, isso é ótimo quando quando estamos a fazer algo que, que nós realmente gostamos, as coisas, uh, o peso das coisas é completamente diferente. E, e agora só para terminar Queria pedir que te descrevesse numa palavra. Se tivesse que te descrever numa palavra, qual é que seria?
1: É tão difícil. <risos> <risos> é, aquelas perguntas que é que eu sou muito difícil. Uh, mas eu acho que seria fiel. Fiel a mim mesma. Porque é, é algo que eu aprendi com o, o tempo. Eu tive ali uma fase antes dos meus 30, que achava que tinha que me adap adaptar mais ao, aos outros. E descobri que era super infeliz com isso. Fiquei super infeliz mesmo porque não me sentia eu mesma. E quando eu realmente disse, não, sou a mesma, as pessoas que não gostarem, temos pena, não é? Não posso agradar a todos, mas tenho que ser eu mesma. E a partir daí, acho que, que houve aqui um clique na minha vida, e foi a partir daí também que surgiu o The Vegan Cake e tudo, quando eu percebi que tinha que ser eu mesma fiel a mim, Isso é... os valores.
0: E, e diz-me só uma coisa, porque esse, esse também é um assunto que, que, que toca muita gente, no fundo, andamos todos um bocadinho a tentar ir com a maré e, e muitas vezes temos medo de sermos nós próprios, às vezes por medo de perder pessoas, de... de... De ficarmos sozinhos, há muito esse medo, as pessoas às vezes têm medo de dizerem o que querem, de dizerem não, de, de fazerem escolhas alinhadas com, a, com o que elas
1: sentem, porque têm medo de ficar sozinhas. Uh, qual é a tua experiência é porque, com isso? Que é, é por isso, porque muitas vezes a gente sente a pressão dos pró nossos próprios amigos, do, do namorado, sentimos essa pressão que, basicamente, a mim o me diziam Helena, tens que ser menos, tens que ser menos. <risos> menos paixão, menos emotiva, menos. E aquilo, opa, eu realmente achei que realmente, se calhar, tem que ser mais moderada, não ser tão tão apaixonada, tão emotiva. Até que percebi que aquilo me fazia minimamente feliz. Eu sentia que estava sempre alguma coisa presa em mim que não podia dizer, que não podia fazer, que não era eu mesma. E, realmente, quando eu me desprendi e disse, não, vou ser eu mesma, uh, vou ser sincera que passei por momentos de, de solidão. E ainda passo, porque deixei de de sentir tanta afinidade as pessoas com quem eu estava e passei a estar mais tempo sozinha. Felizmente, o universo encarrega-se de nos trazer pessoas depois que têm muito mais afinidade com aquele momento que a gente está a viver. Porque, pelo menos eu, eu sinto que vou evoluindo com o tempo e sou muito grata aos amigos que, que tenho, mas que estão mais distante, porque foram importantes para mim numa fase da vida, mas como vou evoluindo sinto que depois acabo por a própria vida se trata de me distanciar deles, porque já não temos os mesmos interesses, porque já não, não falamos as mesmas coisas. E felizmente há essa maravilha de depois conhecermos outras pessoas que falam as mesmas coisas que nós, têm os mesmos interesses que nós e que nos dão ali aquele, aquele apoio do não és a única.
0: E então, no geral, sentes que, que tudo isso vale a pena, que tudo isso valeu a pena. Essa, essa afirmação de seres tu mesmo, essa coragem, apesar de teres passado por momentos de solidão, no geral, sentes que vale a pena.
1: Sim. 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 Espero que, que ainda valha mais, valha mais a pena do que, do que neste momento, mas sim.
0: Ótimo, parabéns sim. pela,
1: pela do... coragem. Eu só quando saí deste último emprego é que eu estava. Eu cheguei mesmo a comentar cá em casa com os, com os meus pais. É que eu vi o infeliz que eu estava. Porque eu já estava tão naquele robô, não é? Tem que acordar, tem que ir, tem que fazer, tem que, que acontecer, sem pensar muito nisso. E tentava ao máximo abstrair-me disso, que para não ficar mais, mais infeliz. Mas quando realmente eu vim para casa e vim fazer o que eu gostava, foi um alívio enorme. Foi aí que realmente eu percebi como eu estava tão infeliz. Eu sabia, mas nem queria pensar muito nisso, que era para não me tornar ainda mais infeliz. Mas foi aliviar. Olha, muito obrigada
0: Helena por por, por tudo, pela, pela conversa, pelo, pelo, por teres aceito o desafio de estares em frente às câmaras. Achei isto-te muito bem. A timidez foi passando com o tempo e a, e a conversa foi fluindo. E... Parabéns pelo teu projeto incrível, parabéns pela coragem de, de seres tu mesma, de, primeiro de te aceitares e de te permitires viver alinhada com quem tu és e deixares ir o que tiver que ir e estares aberta a receber quem tiver que, quem tiver que chegar e o que tiver que chegar. E, e acho que isto é mesmo um, um exemplo para, sei lá, uma inspiração. Eu pelo menos inspiro-me sempre com as pessoas que entrevisto uh, e aprendo sempre muito, e acho que, que, que pode servir de inspiração para muita gente esta coragem de... Deixarem de ir com a maré De, de se conhecerem e assumirem-se como são Porque se não fizermos isso Nunca vamos ser verdadeiramente felizes Porque estamos a negar quem somos e, e é muito difícil nós vivermos plenamente E sermos felizes assim por isso Muito obrigada por toda a partilha E generosidade que tiveste Em partilhar coisas tão, tão pessoais E tão íntimas de ti comigo E com quem nos ouve e com quem nos ouvir Porque foi mesmo, foi mesmo Muito bonito, muito obrigada Helena? Bem, deixei-te de, deixei de ouvir, Helena. Agora vamos... Ah, esperem aí. Esperem aí que a Helena deve ter ficado sem... net. Vou ver se ela ainda consegue entrar para nos despedirmos. Se não, despeço-me também já de vocês. Muito obrigada a quem esteve. Uh, se virem isto depois, espero que, que gostem. E, e se querem empreender... Uh, pensem nestes exemplos, pensem nestas histórias e por isso é que eu vos trago histórias de pessoas que estão a começar, para, para perceberem que todos nós começamos por algum, por algum sítio e todos nós passamos por vários desafios, por, por várias situações e por várias aprendizagens e não tenham medo de, de ir atrás de, dos vossos sonhos, das vossas paixões e de serem quem vocês são, porque lá está, quem estiver alinhado convosco, Vai, vai continuar a estar e quem não, tiver, quem não estiver vai, vai sair e é o caminho natural das coisas, é melhor nós sermos nós mesmos e vivermos felizes do que estarmos constantemente a tentar adaptar-nos a tudo e a todos e não, e não conseguirmos ser verdadeiramente felizes eu acho que a Helena não vai conseguir entrar já, porque ela não, não conseguiu aceitar o meu pedido, por isso vamos terminar aqui o direito Se quiserem experimentar os docinhos da, da Helena, sigam de Vegan Cakes, ainda não seguem isso e, e façam uma encomenda, porque são realmente deliciosos. Recomendo a mil por cento e tenho a certeza que vocês também vão adorar, mesmo que não sejam vegan nem vegetariano, experimentem, vale muito a pena. Um beijinho e até à próxima!